0: Dziś dzień niezwykły. W Polskim Radiu pan prezes Kaczyński przyznał się, że katastrofa smoleńska nastąpiła z powodu jego rozmowy z bratem i z powodu namawiania do lądowania w złych warunkach, czego wcześniej nie przewidywali. To jest jedna z dwóch wiadomości dnia, a druga jest taka, że pomimo wielkich... Strachów okazało się, że spadła w ciągu ostatniego dnia do poziomu mniej więcej 1%. Jednym słowem świetnie zaczął się pierwszy kwietnia. To tyle wiadomości i prima aprilisowych, a teraz na poważnie. Owszem, był prezes w polskim radiu na antenie i udzielił wywiadu. Owszem, mówił o katastrofie, ale to, co powiedział, no, przeszło już ludzkie pojęcie. Otóż Powiedział tak, bardzo dużo wiemy o tym, co się stało na lotnisku smoleńskim. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to był zamach. Nie wyjaśnił przy tym, czy chodzi mu o niego i jego kolegów z rządu, czy o niego i o Antoniego, czy o niego i jego świętej pamięci brata. W każdym razie użył liczby mnogiej, nie mamy żadnej wątpliwości, że to był zamach. Brnął potem dalej i mówił, że tak naprawdę nie mamy żadnej wątpliwości w sensie procesowym, jesteśmy w wyraźnie trudniejszej sytuacji, ale mam nadzieję, że będziemy tę sytuację poprawiać. Po czym dodał, że zakończenie sprawy nie będzie łatwym, ponieważ jeśli chodzi o stronę ad personam, to, no, czyli kwestia osobi odpowiedzialności osobistej, to będzie z tym duży problem, bo drem co do sprawy, co do tego, jak przebiegały wydarzenia, sprawa jest oczywista. Dodał jeszcze wiele znaczące zdanie: My różne rzeczy wiemy. I zakończył. Mamy różne przeświadczenia, które się wydają oczywiste, ale z punktu widzenia procesu karnego przeświadczenia mają niewielkie znaczenie. To po raz kolejny pokazuje, że teraz wracamy do retoryki smoleńskiej. Po pierwsze dlatego, że jest 1 kwietnia i za chwilę 10, czyli kolejna rocznica tej koszmarnej katastrofy. Błędu pilotów, ale spowodowanego naciskami odgórnymi, o czym cały świat wie z wyjątkiem kilkudziesięciu fanatyków z partii Prawo i Sprawiedliwość, że Jarosław Kaczyński przestał już wypierać z siebie wszelkie informacje dotyczące tej katastrofy i próbuje teraz w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej przekuć ją w zamach, bo jak twierdzi za zamachem stoją Rosjanie. To były takie jego domniemania, od kiedy to wicepremier Rosji napisał na Twitterze wyjątkowo głupie słowa do Jarosława Kaczyńskiego Jarosław, przyjedź do Smoleńska, spotkamy się, pogadamy. To rzeczywiście nieładne, niedyplomatyczne słowa. Zorientowawszy się, że przecież zostały odczytane jednoznacznie, Znam się Smoleński już zawsze będzie kojarzył, niekoniecznie z tym, że zdobył go dla nas kiedyś Stefan Batory, ale głównie z tym, że właśnie pod Smol rozbił się prezydencki samolot więc takie słowa będą kojarzyły się z tym przyleć, no a jeszcze raz może dojść do takiej katastrofy słowa zniknęły z Twittera ale zdążył ktoś donieść Jarosławowi i naczelnik z Boża jest już pewien w związku z tym, że i na niego polują Rosjanie, jakby nie mieli na kogo, w każdym razie spodziewajmy się jakichś nowych wolt związanych z tą katastrofą mimo iż cały świat wie tak naprawdę jak było, to my będzie Będziemy teraz próbowali udowadniać my, czyli my Polacy, że wiemy lepiej, że rozbijanie, rozsadzanie od środka puszek po piwie czy kokadzanie parówek to jest właściwy sposób udowodnienia, że nastąpił w smoleńsku zamach. Przypomnę tylko, że nikt z tej słynnej komisji Macierewicza nawet nie widział tego samolotu, który się rozbił na oczy, bo nikt z nich przez tyle od funkcjonowania i dziesiątki milionów wpuszczone jak w kanał, jak krew w piach w te komisje, zostały wyrzucone w błoto, bo nikt z nich nie pofatygował się, żeby pojechać i zbadać choćby ten wrak. Zostawmy w spokoju Jarosława, niech szykuje się do obchodów kolejnej rocznicy, natomiast mamy jeszcze mniej lub bardziej ciepłe słowo pod adresem Adama Glepińskiego. Na początek trzeba pochwalić pana Adama, postarał się, a jakże? Pozwolił sobie mianowicie wypłacić pensję za ubiegły rok w wysokości ponad Miliona 100 tysięcy złotych brutto, co daje kwotę 93 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Przypomnę, że średnia zarobków w Polsce wynosi około 5700 zł, zatem jest to mniej więcej 18 do 19 razy więcej niż zarabia naprawdę nieźle kto tak zwaną średnią krajową. Dlaczego mu gratulujemy? Bowiem jeszcze w styczniu tego roku powiedział, że wie już wszystko, zresztą podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy też wiedział wszystko już na samym początku roku, powiedział, że pik ten inflacyjny to będzie połowa roku, że to będzie ciężki rok i że ten pik inflacyjny wyniesie nie więcej niż 8%. Gratulujemy, jest znakomitym ekonomistą, chwalonym, nagradzanym przez Andrzeja Dudę, kolejnego wybitnego znawcę tematu. Otóż proszę Państwa, w skali miesiąca za marzec na szybko możemy powiedzieć, że ceny konsumpcyjne wzrosły aż o 3,2%, natomiast inflacja była już dwucyfrowa, roczna, rok do roku wyniosła 10,9%. Jest to upadek polskiej gospodarki, on pokazuje, że od lipca 2000 roku, a więc przez cały XXI wiek nie mieliśmy tak wysokiego wskaźnika inflacji i nic nie wskazuje na to, żeby miał się on zmienić. I uwaga, wcale na poziom inflacji najbardziej nie wpłynęły cen samochodowych, ale jak ekonomiści i potwierdzają to badania, ceny nośników energii, które mają w koszyku infektyw. Dużo większą niż paliwa, a energia urosła nam od nowego roku i ciągle rośnie i kto wie czy polski ład to nie będzie kolejny jakiś bardzo rozbudowany już nie tylko prymaaprylisowy, ale w ogóle całoroczny żart skierowany przez rząd Mateusza Morawieckiego do coraz biedniejszych rodaków. Słuchaj, no to są, wiesz, no. prezes mówił, że dadzą radę i że będzie dobrze. No to jemu jest dobrze, tak jak powiedział, tak jest, więc tutaj się wszystko zgadza. Reszta prognoz się rozjechała, no ale to z prognozami to tak zawsze bywa, bo jak się nie da, to kto tam mógł wiedzieć, że będzie wojna, kto mógł wiedzieć, że będzie pandemia i tak dalej, i tak dalej. Zostawiając sprawy finansowe, sprawy polityczne, kulturalnie też dużo w Polsce się dzieje. Rozdano Wiktory, tylko Chyba nikt ich nie chciał odebrać, tak coś mnie dobiegło. No niezwykła rzeczywiście była ta gala, telewizja polska od momentu przejęcia PiS i przez wiernego psa, jak sam się nazywał zresztą, nie śmiał tak nazwać, ober prezesa telewizji, czyli Jacka Kurskiego, wiernego tego psa, pana prezesa Kaczyńska, postanowił w tym momencie, chyba najgłupszy jaki mógł sobie wyobrazić, w momencie, kiedy mamy po naszej prawicy, czyli na wschodzie, wojnę, która jest w tej granicy. Przypomnijmy, że z Brześcia lotnisko jest 18 km od polskiej granicy. Startują samoloty, helikoptery rosyjskie i stamtąd prowadzone jest ostrzał artyleryjski. W takich oto okolicznościach przyrody pan Kurski organizuje kolejną galę Wiktorów. Na początek popełnia klasyczne faux pas, bowiem powinien był zaprosić, tak jak Akademia Amerykańska zaprasza wszystkich nominowanych, tak on powinien zaprosić również. No ale na liście nominowanych były nazwiska, które są na czarnej liście Telewizji Polskiej, na przykład Maciej Sztur. W związku z tym te osoby nie Zostały zaproszone, czy on, czy Rokłowicz. W związku z tym również wielu innych stwierdziło, że nie widzi potrzeby przybycia na tę nadmuchaną niezwykle imprezę i skończyło się tak jak się miało, czyli zamiast Stinga, który był pierwotnie planowany, wystąpiła Edzia wiecie Państwo, o kim mówię. Wszystko wiedzącej, bardzo etycznej, moralnej i niezwykle wierzącej w Boga i kosmos artystce. Edycie Górniak. Tym razem jeszcze bez syna, ale kto wie, co będzie za chwilę. Do tego dodajmy występy na siłę ściąganych gwiazd ukraińskich, na przykład Dżamali. Oczywiście po raz kolejny nasze maleństwo wystąpiło z piosenką z Krainy, z krainy Lodu, tak to się nazywa. Ja nie widziałem, tego filmu, także przepraszam chodzi o małą Amelię Anisowicz która tak pięknie śpiewała w bunkrze znowu zaśpiewała no a po kolei po nagrody nie zgłaszał się praktycznie nikt oczywiście z wyjątkiem tych, którzy są jakby to powiedzieć no, dyżurnymi zawodnikami w drużynie po Super Wiktora na przykład zgłosił się Cezary Pazura Robert Lewandowski nie zgłosił się po statuetkę sportowca roku, ale zgłosiła się za to jego mama Maria Dębska nie odebrała aktorki, yy, yy, nagrody dla na przykład, aktorki roku Marcin Dorociński nie zgłosił się po statuetkę najlepszego aktora roku Doktorski nie zgłosił się po odbiór statuetki za osobowość roku, no cóż ja Państwu mam mówić więcej, no tak to mniej więcej wyglądało że zgłosili się tylko ci, którzy reprezentowali telewizję tak zwaną publiczną